0: たおやかインターネット放送がお送りする朗読の時間今回お送りする内容は今回は芥川龍之介の花後編をお届けしますその法というのはただ湯で花を茹でてその花を人に踏ませるという極めて簡単なものであった湯は寺の湯屋で毎日沸かしている。そこで弟子の僧は指も入れられないような厚い湯をすぐにひ下げに入れて湯屋から汲んできた。しかし直にこの日下げへ鼻を入れるとなると湯気に吹かれて顔を火けどする恐れがある。そこでお木へ穴を開けてそれをひ下げの蓋にしてその穴から花を湯の中へ入れることにした。花だけはこの熱い湯の中へ浸しても少しも熱くないのである。しばらくすると、弟子の僧が言った。もう湯だった自分でござろう。内具は苦笑した。これだけ聞いたのでは誰も花の話とは気がつかないだろうと思ったからである。花は熱湯に蒸されて飲みの食ったようにむずがゆい。弟子の僧は内具がおしきの穴から花を抜くと、そのまだ湯気の立っている花を両足に力を入れながら踏み始めた。内具は横になって花を床板の上へ伸ばしながら、弟子の僧の足が上下に動くのを目の前に見ているのである。弟子の僧は、時々気の毒そうな顔をして、内部のハゲ頭を見下ろしながらこんなことを言った。伊藤はござらぬかな医師はせめて、不めと申したで。じゃが、伊藤はござらぬかな内部は首を振って、痛くないという意味を示そうとした。ところが、鼻を踏まれているので思うように首が動かない。そこで上目を使って弟子の僧の足に赤切れの切れているのを眺めながら腹を立てたような声で、糸はないてと答えた。実際鼻はむずがゆいところを踏まれるので痛いよりもかえって気持ちのいいくらいだったのである。しばらく踏んでいると、やがて泡粒のようなものが鼻へでき始めたいわば毛をむしった小鳥をそっくり丸焼きにしたような形である弟子の僧はこれを見ると足を止めて独り言のようにこう言った「これを毛抜きで抜けと申すことでござった」「内具は不足らしく頬を膨らせて黙って弟子の僧のするなりに任せておいた。もちろん弟子の僧の親切がわからないわけではない。それはわかっても自分の鼻をまるで物品のように取り扱うのが不愉快に思われたからである。内部は信用しない医者の手術を受ける患者のような顔をして、不祥不祥に弟子の僧が花の毛穴から毛抜きで油を取るのを眺めていた。油は鳥の羽の茎のような形をして、渋ばかりの長さに抜けるのである。やがてこれが一通り済むと、弟子の僧はほっと一息ついたような顔をして、もう一度これを茹でればようござる、と言った。内具は、やはり八の字を寄せたまま夫婦らしい顔をして弟子の僧の言うなりになっていたさて二度目に茹でた花を出してみるとなるほどいつになく短くなっているこれでは当たり前のかぎ花と大した変わりはない内具はその短くなった花をなでながら弟子の僧の出してくれる鏡をひまりわるそうにおずおずのぞいてみた鼻はあのあごの下まで下がっていた鼻はほとんど嘘のように萎縮して今はわずかに上唇の上で育じなく残ぜんを保っているところどころまだらに赤くなっているのはおそらく踏まれたときのあとであろうこうなれば、もう誰も笑うものはないに違いない。鏡の中にある内部の顔は、鏡の外にある内部の顔を見て、満足そうに目をしばたたいた。しかし、その日はまだ一日、鼻がまた長くなりはしないかという不安があった。そこで内部は、図教をするときにも、食事をするときにも、暇さえあれば手を出してそっと鼻の先に触ってみた。が鼻は行儀よく唇の上に収まっているだけで、格別それより下へぶら下がってくる景色もない。それから一晩寝て明くる日、早く目が覚めると内具はまず第一に自分の鼻を撫でてみた。鼻は、依然として短い。内部はそこで幾年にもなく、法華経書者の功を積んだ時のような、伸び伸びした気分になった。ところが、二三地経つうちに、内部は意外な事実を発見した。それは、檻から用事があって、池能の,の寺を訪れた侍が、前よりも一層おかしそうな顔をして、話もろくろくせずに、じろじろ内部の花ばかり眺めていたことである。それのみならず、かつて内部の花をかゆの中へ落としたことのある中道寺謎は、行道の外で内部と行き違ったときに、はじめは下を向いておかしさをこらえていたが、とうとうこらえかねたと見えて、一度にふっと吹き出してしまった用を言いつった下法師たちが面と向かっている間だけは慎んで聞いていても内部が後ろさえ向けばすぐにクスクス笑い出したのは一度や二度のことではない内部ははじめこれを自分の顔代わりがしたせいだと解釈したしかしどうもこの解釈だけでは十分に説明がつかないようである。もちろん、中道寺や下法師が笑う原因はそこにあるのに違いない。けれども、同じ笑うにしても、鼻の長かった昔とは、笑うのにどことなく様子が違う。見慣れた長い鼻より、見慣れない短い鼻の方が滑稽に見えるといえば、それまでである。が、そこにはまだ何かあるらしい。前にはあのように、つけつけとは笑わなんだて。内具はずしかけた経文をやめて、はげ頭を傾けながら、時々こうつぶやくことがあった。愛すべき内具は、そういう時になると、必ずぼんやり傍らにかけた、不元の画像を眺めながら、花の長かった四五日前のことを思い出して今は無限に癒やしくなり下がれる人の栄えたる昔を忍ぶがごとく塞ぎ込んでしまうのである内部にはいかんながらこの問いに答えを与えるメインが欠けていた人間の心には互いに矛盾した二つの感情があるもちろん誰でも他人の不幸に同情しないものはない。ところが、その人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると、今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張して言えば、もう一度その人を同じ不幸に落とし入れてみたいような気にさえなる。そうしていつの間にか消極的ではあるが、ある敵意をその人に対して抱くようなことになる。内具が理由を知らないながらも、なんとなく不快に思ったのは、イケノの相続の態度に、この傍観者の利己主義をそれとなく感づいたからに他ならない。そこで内具は日ごとに機嫌が悪くなった。二言目には、誰でも意地悪く叱りつける。しまいには、花の領事をしたあの弟子の僧でさえ、内具は宝剣殿の罪を受けられるぞと、陰口を聞くほどになった。ことに内具を怒らせたのは、例のいたずらな中道寺である。ある日、けたたましく犬の吠える声がするので、内具が何気なく外へ出てみると、中道寺は、二尺ばかりの木の切れを振り回して、毛の長い痩せたむく犬を追い回している。それもただ追い回しているのではない。鼻を撃たれまいそれ鼻を撃たれまいとはやしながら追い回しているのである。内グは中道寺の手からその木の切れを引っかくって、ひたたかその顔を打った。木の切れは以前の花もたげの木だったのである内具は生じいに花の短くなったのがかえって恨めしくなったするとある夜のことである日が暮れてから急に風が出たと見えて塔の風卓の鳴る音がうるさいほど枕に通ってきたその上、寒さもめっきり加わったので、老年の内具は寝つこうとしても寝つかれない。そこで床の中でまじまじしていると、ふと鼻がいつになくむずがゆいのに気がついた。手を当ててみると、少し水気が来たようにむくんでいる。どうやらそこだけ熱さえもあるらしい無理に身事故をしたで病が起こったのかもしれぬ内グは仏前に工芸を備えるようなうやうやしい手つきで鼻を押さえながらこうつぶやいた翌朝内グがいつものように早く目を覚ましてみると地内のイチョウやトチが一晩のうちに歯を落としたので庭は金をまいたように明るい塔の屋根には霜が降りているせいであろうまだ薄い朝日にクリンがまばゆく光っている全地内具は瞳を上げた円に立って深く息を吸い込んだほとんど忘れようとしていたある感覚が再び内具に帰ってきたのはこの時である。内具は慌てて鼻へ手をやった。手に触るものは夕べの短い鼻ではない。上唇の上から顎の下まで五六寸余りもぶら下がっている昔の長い鼻である。内具は鼻が一夜のうちにまた元の通り長くなったのを知った。そうしてそれと同時に鼻が短くなった時と同じような晴れ晴れとした心持ちがどこからともなく帰ってくるのを感じた「こうなればもう誰も笑うものはないに違いない」「内部は心の中でこう自分にささやいた」「長い鼻を明け方の秋風にぶらつかせながら」アクタ川龍之介の花後編をお届けしました。それでは次回もお楽しみに。